3: Buenas tardes, esto es Prisma RU, bienvenidos todos ustedes a esta emisión informativa desde la radio universitaria que transmite en sus frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Gracias por estar con nosotros, le tenemos preparado un programa con mucha información y entre otras cosas, pues se acaba de dar a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió a Reyes Rodríguez Mondragón como su magistrado presidente. Hay que recordar luego de la crisis que se vivió a inicios de de el mes de agosto en el que cinco integrantes removieron a José Luis Vargas Valdés ante señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito y pues muchas cosas que sucedieron a lo largo de estos días finalmente pues se elige a Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo magistrado presidente. Bien, y algo que nos eh, seguimos planteando quizás de manera continua como individuos, como sociedad, pues es cuando va a terminar esta pandemia de COVID-19, hoy hubo eh, el día de ayer una mesa muy interesante que habló de estos temas, lo tendremos en información eh, aquí en un momento más a través de nuestro campus universitario y extenderemos esta plática también porque hay muchas preguntas en torno a esto, las vacunas se había dicho serían la solución a todo esto, vemos que muchos países van avanzados en su vacunación, otros no tanto, pero esto no ha significado el fin de esta pandemia, así que analizaremos este, este tema. También vamos a a, a platicar sobre, pues hoy, en el día de ayer más bien, iniciando el mes de septiembre, pues ya dio inicio a todo este tema de terminar con el outsourcing. Vamos a, a platicar sobre este tema que nos parece muy importante, dadas las circunstancias en México y cómo se usó durante mucho tiempo este esquema de outsourcing que. Eh, pues bueno, como sabemos en meses recientes, más de la mitad de los trabajadores que se encontraban bajo este esquema, pues han sido ya contratados directamente, o se debió haber ya hecho esto, por las empresas para las que en realidad prestaban sus servicios, en movimientos que significaron un incremento en promedio de 12% de sus salarios, así que vamos a platicar de, de este tema, que sin duda, pues trae también muchas preguntas y aclaraciones es importante conocer eh, de cerca y cómo funciona esto y qué paso se está dando en México en este tema laboral. Vamos a hablar con Adán Pillón García, que es doctor en Ciencias Económicas, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Vamos a, a conversar también. En nuestra segunda hora tenemos una invitación que hacerles a un congreso internacional de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría que traen un programa muy interesante eh, a lo largo de tres días, muchos temas relacionados con esta, con esta rama y eh, también se habla de COVID, se habla de todo lo que está pasando entre la sociedad eh, dadas estas circunstancias. Vamos a tener cine también, aquí algunas recomendaciones, vamos a tener cultura vamos a tener, a tener información universitaria de México y del mundo aquí a través de esta señal muchas gracias a mis compañeros allá en cabina a Arturo González en los controles técnicos a Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia de producción aquí en los micrófonos les saluda deyanira Morán como siempre con mucho gusto esperando que nos puedan hacer llegar sus comentarios a nuestras redes sociales Prisma RU nos encuentran así en el Facebook y en Twitter nos encuentran como arroba prisma.ru. Desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Bien, en este día... Jueves 2 de septiembre del año 2021 en la Información Universitaria, la mutación del virus del SARS-CoV-2 y el comportamiento humano son algunas de las causas por las que no ha terminado la pandemia, aseguran especialistas de la Facultad de Medicina. Se lleva a cabo la premiación del congreso, perdón, del concurso, del concurso de ensayo La Ciudad y la Pandemia, realizado como un esfuerzo más de la UNAM para estar presente en la emergencia sanitaria, de acuerdo con Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades. El Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM y la Embajada de México en Polonia presentan el ciclo de conferencias Grandeza de México, Cuatro Centenarios. En el Colegio Nacional fue la presentación editorial y el programa musical de la ópera Ariadna en Naxos. En la Información Nacional, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, regulará el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al presidente de México por traición a la patria, corrupción o delitos electorales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Julio Scherer Ibarra dejó la consejería jurídica de la presidencia. Será sustituido por María Estela Ríos González. Escuchemos.
4: El licenciado Julio de Ibarra ha decidido dejar el cargo porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho, él es parte de este proceso de transformación en el tiempo que se desempeñó como consejero se hizo cargo de elaborar las iniciativas de reforma a la Constitución para ajustar el marco jurídico a nuestro proyecto de transformación del país.
3: Pues finalmente no fueron rumores la salida de Julio Scherer Ibarra, ya se puede leer esta carta íntegra que da a la par de su retirada como consejero jurídico y pues ahí estuvo por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador en la mañanera, ambos que pues dejaron, dejaron ver por lo menos en lo que dijeron en sus palabras, una buena relación, pero pues finalmente ya no, ya no estará al frente de esta consejería jurídica Julio Scherer. Por su parte el mismo Julio Scherer dijo que se va satisfecho, honrado y agradecido Agradecido con el presidente. Escuchemos.
5: Desde la Consejería Jurídica atestigué la batalla diaria que el presidente López Obrador emprendió para que los mexicanos vivamos orgullosos de este nuestro gobierno, de nuestra nación y de nosotros mismos. A partir de hoy lo haré desde otro lugar. No son palabras ligeras, nacen desde el corazón, presidente hay compromisos finitos los de la lealtad y los de la amistad son irrenunciables mi gratitud para cada uno de sus colaboradores pero para usted mi gratitud infinita presión
3: bien pues ahí las palabras de Julio Scherer Ibarra. Y, y en la información internacional, al menos 23 personas han fallecido debido a las lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos al paso del huracán Ida por el noreste de Estados Unidos. 14 de los fallecidos han sido reportados en Nueva Jersey y otros 9 en Nueva York. Pakistán informó este jueves que cerrará temporalmente los principales pasos fronterizos con Afganistán. Miles de refugiados cruzan la frontera a diario para huir de los talibanes.
1: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Casa Universitaria del Libro te invita a disfrutar de una charla entre Mónica Maristain y el escritor Fernando Fernández, quien hablará acerca de su obra Almas Flexibles. La cita es hoy en Punto de las 17 Horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa Universitaria del Libro y la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM. Recuerda que hoy inicia el homenaje póstumo que la Filmoteca de la UNAM realizará a la actriz Rosita Quintana, fallecida el pasado 23 de agosto. Disfruta de las cintas Calabacitas Tiernas del director Gilberto Martínez Solares y Susana, carne y demonio, de Luis Buñuel, que estarán disponibles durante 24 horas a través del sitio www.filmoteca.unam.mx. Hoy tienes una cita con la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. Hoy el término olvido guiará la ruta de la palabra y la invitada será Marisa Trejo Sirven, poeta y catedrática chiapaneca. Acompáñanos hoy a las 18 horas. Por nuestras frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda que si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: Campus RU
3: Bien, pues continuamos, entramos a nuestro campus universitario. Expertos de la Facultad de Medicina de la UNAM analizan el por qué no ha terminado la pandemia de COVID-19. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene toda esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El virus del SARS-CoV-2 es nuevo y ha ido cambiando a lo que inicialmente se suponía sobre él, pues se creía que con la variante original una persona podía contagiar entre dos y tres personas más y que con esta transmitibilidad se podía llegar a una inmunidad de rebaño pues con el 70% de la población contagiada. Sin embargo, a pesar de que más de este porcentaje ha sido contagiado o ya cuenta con la vacuna, se han seguido dando estas olas debido a que el virus ha estado mutando. Así lo señaló Rosa María Wong Chu, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Durante la mesa de diálogo, ¿Por qué no ha terminado la pandemia de COVID-19? Escuchémosla.
7: Hay que recordar que los virus de RNA, cuando están replicándose, empiezan a tener cambios en la superficie o en algunas proteínas en diferentes puntos. A veces estos cambios no quieren decir nada, pero hay veces que los cambios pueden tener algún efecto directo en cuanto a la biología del virus. Entonces, en este caso, cuando ya pensábamos que habíamos bajado el número de casos, que ya estábamos con una porcentaje de la población con un nivel alto de anticuerpos, que ya habíamos empezado la vacunación, en plena vacunación, con todo y todo, pues tuvimos esta tercera ola que fue causada precisamente por la variante Delta, entonces, lo que sabemos ahora de la variante Delta es que es mucho más transmisible y una persona puede infectar entre seis y nueve
6: personas más. Por su parte, Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, también de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló la importancia de identificar que una parte sustancial de los contagios y diseminación del virus dependen del comportamiento humano, el cual determinará si se perpetúan las cadenas de transmisión. Por ello, señaló la importancia de llevar a cabo las medidas efectivas para disminuir el número de contagios y la capacidad del virus de adaptarse con mutaciones que se van acumulando y que puedan desencadenar la formación de nuevas variantes que predominen como la delta. Sin embargo, resaltó, es muy difícil moderar este comportamiento. Escuchémoslo porque el comportamiento humano depende de muchos
8: eh, determinantes sociales, no solamente de, depende de nosotros como individuos, sino también de una colectividad. Entonces, este comportamiento hemos visto a, a lo largo de estos meses en diferentes países e incluso dentro de un país, en diferentes ciudades dentro de un país, cómo es que es difícil incidir incluso ya en poblaciones vacunadas con respecto a las no vacunadas porque pues, el comportamiento depende de la percepción que las personas o las colectividades tengan sobre el riesgo. Entonces, la percepción del riesgo está determinada no solamente por la cercanía que percibe la gente del de, de virus, por ejemplo, o de los contagios, cómo los percibe tan cerca que extreman las precauciones o cómo los percibe tan lejanos o incluso cómo vacunados ya los percibe de manera disminuida o hay una falsa percepción de seguridad, por así decirlo, como para poder también pues relajar estas medidas y que tienen que ver con el comportamiento.
6: Pues de ella todo un reto el que tenemos por delante para lograr que esta pandemia llegue a su fin y mucho depende como dijo el especialista de nuestro comportamiento responsable. Este es el reporte. Vicky, muchas gracias,
3: como bien dices, todo un reto que tenemos frente así con esta pandemia. Muchas gracias. Buenas tardes, muy buenas tardes, pues efectivamente el comportamiento humano y todo lo que de esto depende, son distintas situaciones en los países, en las sociedades, en las comunidades. Eh, es un comportamiento también que como humanos, pues no puede ser establecido de una sola manera y que todos lo sigamos al pie de la letra y muchas veces no porque no se quiera, sino porque no se puede. Mucha gente que no no ha dejado de salir durante toda la pandemia. Y situaciones que son muy, muy diversas. Bien, pues nos, nos vamos nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, que eh, nos tiene esta información. Se lleva a cabo la premiación del concurso de ensayo La Ciudad y la Pandemia realizado como un esfuerzo más de la UNAM para estar presente en la emergencia sanitaria, de acuerdo con Guadalupe Valencia, Coordinadora de Humanidades. Adelante Dulce, muy
0: buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio. Deyanira, sin duda, nuestra Casa de Estudios ha llevado a cabo diversos esfuerzos para estar presente en la actual pandemia. Uno de ellos, Deyanira, es el concurso de ensayo La Ciudad y la Pandemia, realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, a través del cual se buscó difundir el trabajo de reflexión filosófico, social, antropológico y lingüístico que día con día realizan los estudiantes e investigadores. Durante la premiación de este concurso, Deyanira, Guadalupe Valencia, Coordinadora de Humanidades de la UNAM, Dijo que el objetivo principal fue contribuir al entendimiento de las nuevas formas de vivir en las ciudades a partir de la pandemia
9: de
6: COVID-19. Vamos a escucharla.
9: La UNAM eh, ha sido eh, realmente muy eh, una comunidad académica reactiva y propositiva en esta crisis, que es al mismo tiempo un gran estímulo intelectual y, y, y un gran estímulo colectivo y personal para cada uno de nosotros para estar presentes y salir a decir algo. Parte de todo ello han sido los esfuerzos y en particular este esfuerzo de esta convocatoria por traer también a la UNAM y luego lanzar desde la UNAM las voces de la sociedad.
0: Bien, mira, la doctora Guadalupe Valencia también dijo que los trabajos ganadores contribuirán a proponer las soluciones a la pandemia. Escuchemos nuevamente.
9: Al conocimiento, a la reflexión y a las aportaciones desde muy diversos campos, a la crisis que estamos viviendo, pero sobre todo encaminándonos a las formas muy diversas también y creativas siempre de superar los problemas que hoy tenemos y que nos retan también para eh, construir mejores vínculos, mejores formas de relación y en el fondo mejores sociedades.
0: Y bueno, Mira, ahora sí les cuento que el primer lugar de este concurso lo obtuvo el doctor Leonardo Aburto Venegas de la Universidad de Zaragoza, España, por su trabajo titulado Microurbanismo y Habitar Colectivo ante la Pandemia. El segundo lugar lo obtuvo Omar Emanuel Paez Pérez, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por su trabajo El Dilema del Contacto Físico en la Pandemia, Necesidad de Supervivencia y Peligro. El tercer lugar de Yanira lo obtuvo Cristian Alejandro Carranza Ramírez, licenciado en Geografía por la UNAM, por su trabajo El Impacto de los Sistemas de Información Geográfica y del Análisis Geoespacial en el Estudio de la Distribución de la Pandemia de COVID-19. Esta es la información de Yanira.
3: Dulce, muchas gracias. Buen, buenas tardes.
0: Gracias a ti, muy buenas tardes
3: hasta luego, pues ahí están los ganadores pero sobre todo esta reflexión también de manera colectiva, qué decir de la ciudad y la pandemia cómo, cómo abordar, cómo empezar a hablar de este tema yo creo que muchos de nosotros hemos hecho por lo menos algún tipo de, de esfuerzo aunque no lo, lo precisamente lo escribamos, pero sí tratar de, de pensar qué viene para nuestra ciudad, eh, qué viene para nosotros, qué viene para la sociedad y no solamente esta ciudad, sino, sino todas las ciudades del mundo, ¿cuándo terminará todo esto? Nos vamos a ir yendo hacia esas preguntas que trataremos de, de compartir, si no darle una respuesta, una solución, pero más adelante estaremos abordando este, eh, este tema con el doctor Jorge Baruch en torno a la pandemia y, y todas esas preguntas que nos circundan en la cabeza, porque vemos que no, no está tampoco tan cerca el término de esta pandemia, que vamos al, en algún momento del camino eh, a la mitad, más de la mitad de este camino para acercarnos ya al final de todo esto, pero pues el escenario real que se presenta es el que nos va dando todos esos indicadores y nos va poniendo eh, la realidad frente a nuestros ojos. Bien, pues vámonos a la siguiente información. Presenta en la publicación bilingüe de Ariadna en Naxos, ópera dentro de la ópera. Cristina Godínez nos platica. Adelante, Cristina.
10: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La primera versión de esta ópera se estrenó en 1912. Se trata de la fusión en escena de dos historias, una tragedia y una comedia. En 1985 el encargado de la traducción al español fue Juan Villoro y ahora el libreto se vuelve a publicar por la disquera editorial Belt. Y para hablar de esta nueva edición bilingüe del libreto, en el Colegio Nacional se dieron cita a escritores y especialistas en ópera. Juan Villoro habló sobre su traducción.
4: Fue una iniciativa de una persona que no quiero
5: dejar de mencionar, Ignacio Toscano, un gestor cultural impecable, un amigo inolvidable que desgraciadamente ya nos eh, abandonó y que fue una persona que impulsó nuevos proyectos en, en la ópera, se estrenó eh, en Bellas Artes esta eh, obra de Richard Strauss y me pidió que hiciera una eh, traducción para un libreto que pensé que quedaría eh, perdido para siempre
10: Fernando Álvarez del Castillo director del Centro de Documentación del de Colegio Nacional y ex director de Radio UNAM, hizo una introducción general a la Ariadna en Naxos de Strauss y Hugo von
4: Hofmannsthal. Una obra de arte finamente trabajada y exuberantemente animada, llena de una gracia y sensualidad etéreas, a decir de Ernest Krause, quien agrega, el giro mozartiano que el compositor de El Caballero de la Rosa realizó después de las trascendentales tragedias de Salomé y Electra podía difícilmente haber alcanzado un resultado más feliz. Teatro dentro del
10: teatro. Por su parte, Sergio Vela, director de ópera, recordó que en 1992, para el estreno del proyector del subtitulaje en Bellas Artes, en la reposición de Ariadna en Naxos, Gerardo Kleinburg elaboró una sinopsis de ocho páginas, pero él hizo la propia.
2: Un hombre adinerado ha encargado la presentación
11: de dos espectáculos: una ópera sobre el mito de Ariadna en Naxos y un divertimento con comediantes italianos. Caprichosamente, ordena que sin prelación las funciones sean simultáneas. Se erige el caos. Ópera. Ariadna en Axos lamenta el abandono de Teseo. No atiende los esfuerzos de los payasos italianos por consolarla. La comediante Servinetta dice que un clavo saca a otro clavo, pero Ariadna no la escucha. Llega Baco y Ariadna se entrega a él. Servineta tenía razón.
10: Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, dijo que los autores lograron la combinación de tragedia y comedia.
4: Vuelve explícito entonces la idea de este señor invisible que le ordena a todo el mundo la locura mayor que se puede imaginar escénicamente. Una tragedia y una comedia, lo griego clásico y lo italiano renacentista, la vanguardia y la tradición todo al mismo tiempo.
10: Yanir, al final de las intervenciones, se interpretó un área de la ópera Ariadne Naxos. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Es
3: la una de la tarde con 26 minutos. Vamos a continuar con esta primera charla que tendremos hoy. Y que vamos a hablar sobre el outsourcing, porque tiene que ver con, con que este este mes, a partir de este mes, todas las nuevas disposiciones en materia de subcontratación están vigentes. Con ello, esto significa que las implicaciones penales en caso de simular servicios especializados o firmar contratos para suministro de personal, pues queda esta situación con, con las reglas claras, como en algún momento se discutió, esto ya tiene, ya tiene muchos meses discutiéndose hubo también pues quienes no estaban de acuerdo con todo esto empresarios que alzaron la voz, finalmente pues esto ya es una, una realidad y con el arranque del mes vencieron ya los nuevos plazos previstos para la regularización de las empresas que tenían contratos de subcontratación laboral y para los negocios que desean prestar servicios especializados en el mercado. Al mismo tiempo, entraron en vigor todas las disposiciones de seguridad social y de la materia fiscal. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, Adán Pillón García, que es doctor en ciencias económicas, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. ¿Qué tal, doctor Adán? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Bien, mira, muy buenas tardes. Estoy muy contento de saludarte y saludar a tu amable auditorio. Quedo a tus órdenes.
3: Gracias, doctor. Pues eh, en principio ya este mes, yo decía, ya se comienza con eh, todo este tema que se debe cumplir, que ya es una disposición oficial para terminar con el outsourcing y la manera en que muchos trabajadores pues trabajaban en una empresa, pero en realidad no era esa empresa la que les pagaba, sino era otra, era una subcontratación. ¿Cómo, eh, cómo lo ve usted? Y si digamos, se prevé que pueda haber quien todavía esté trabajando bajo este esquema y qué etapa viene para, para México en este sentido.
5: Muchas gracias. Eh, eh, las empresas de entraron en México como parte de una agenda de modelo de desarrollo a partir de eh, este modelo de desarrollo a partir de 1982 el cual nos indicaba a todos que para generar, eh, para generar mayor empleo, las empresas tendrían cada vez que pagar un menor salario. Esto es, que las empresas lo mismo puedan contratar un trabajador o lo mismo dos trabajadores, pero bajo un esquema de menor salario. Bajo este principio, nos dicen, este modelo de desarrollo, eh, se va a generar desempleo y a las empresas se les obliga, a pagar un mayor salario del que eh, el que está estipulado en el mercado. Entonces, es así como surgen las empresas de outsourcing, queriendo subcontratar a personas para que estas estos vez les lleven a otras empresas, y sin la obligación de pagar, eh, sin la obligación o con la tendencia de que cada vez a estas personas se les paguen menores prestaciones sociales. Así es como inició eh, las empresas de outsourcing. Evidentemente, como lo comentabas, uh -huh. eh, con las nuevas disposiciones que entraron a partir del día de ayer, eh, muchos empresarios comenzaron a levantar la voz. El argumento de ellos era de que necesitan las empresas outsourcing, o es decir, eh, sí necesitan las empresas outsourcing para que ellos puedan generar mayor empleo, ya que bajo su argumento, ellos van a tener pérdidas, los empresarios, y bajo estas pérdidas van a generar mayores niveles de desempleo. Eh, la entrada en vigor del de, día de ayer obliga a los empresarios de Yanira uh
10: -huh.
5: a que comiencen a pagar otras prestaciones en adición al salario que los trabajadores perciben. Pero no solo eso. Además, están obligadas a, eh, las, están obligadas a las empresas solamente a contratar a aquellas personas las cuales les puedan prestar un servicio ajeno a lo que ellos mismos ofrecen. Es decir, con las empresas de subcontratación de Yanira, las empresas, al ver que existían eh, personas, eh, las empresas, cuando tienen una persona con calificación A y salario elevado, a través de las empresas con, de subcontratación, contratan una persona con calificación A, pero con un menor salario las empresas de subcontratación no generan mayor empleo, únicamente empobrecen el poder adquisitivo de los de los trabajadores, esto a través de la eliminación de sus prestaciones de llanera.
3: Bien doctor, pues le agradezco mucho porque pues al tratar de entender todo esto pues en, al, en algún momento cuando inició, cuando se creó este esquema, esta forma de subcontratación llamada outsourcing pues empezó poco a poco y de pronto teníamos miles de trabajadores o millones en este esquema y hay que mencionarlo decía yo para tratar de entender todo esto eh, subcontratar a trabajadores significaba también para muchas empresas o significa evadir obligaciones laborales y fiscales, porque pues trabajando bajo este esquema se evadía esta posibilidad en de mérito hacia hacia los trabajadores. Ahora, ¿cuál va a ser exactamente ese cambio? Directamente con la empresa, y la empresa tendrá también
5: obligaciones
3: que cumplir como el trabajador, con el trabajador, así como el trabajador tiene Obviamente, obligaciones que cumplir.
5: Así es. El trabajador evidentemente tiene obligaciones que cumplir, pero una de, la, de las obligaciones de las empresas es de que tendrá que ofrecerle seguridad social. Tendrá que eh, ofrecerle todas las prestaciones que por ley le corresponden. Esto obligará, como tú bien mencionas, a las empresas a comenzar a declarar, a comenzar a declarar eh, cuestiones impositivas. Así, la recaudación fiscal y las declaraciones eh, se van a incrementar, evidentemente. Es por Esa es la razón por la que muchos empresarios también comienzan a resistirse a la nu a, a nueva reforma que entró en vigor el día de ayer. Así. Pero no solamente es eh, de Fíjate sí. que a través de las empresas de outsourcing, el, uh -huh. el salario del trabajador se venía mermando paulatinamente. Era. Eh, es, es algo similar a. Es algo similar cuando pones un, me decía algún profesor alguna vez, cuando pones un pequeño sapo en, en una olla de agua fría y la, la comienza a hervir paulatinamente, el sapo no se da cuenta de que está en peligro. Pero si lo pones en agua hirviendo de manera repentina, sí se da cuenta. Uh -huh. Lo que le estaban haciendo a los trabajadores era ponernos en agua fría y comenzar a hervir el agua a través de las empresas outsourcing. Nosotros no nos dábamos cuenta cómo nuestro ingreso, en términos reales, se venía mermando, y más con las empresas outsourcing. Esto no es casual, eh, Deyanira. Eh, el castigo de ese salario a través de las empresas outsourcing nos corresponde a la sociedad toda. ¿Por qué? Porque las personas... Eh, el outsourcing evidentemente no genera mayor empleo, por el contrario genera mayor desigualdad, mayor corrupción, mayor pobreza. Un círculo vicioso de llanera. Bien, doctor, eh, y
3: en este... Sí, dígame.
5: Me expando aún más. Uh -huh. eh, las, eh, los trabajadores, cuando son contratados a través de empresa Outsourcing, al ver que sus prestaciones son mermadas, tienen que recurrir a otras fuentes para tratar de compensar su ingreso. Estra, estas percepciones, en primera instancia, pueden ser las familiares, pedir ayuda a algún cercano, a algún familiar. A, eh, a lo cual le llamo solidaridad familiar lo segundo sería pedir ayuda al estado a través de, de seguros diversos que ayuden a compensar esta del poder adquisitivo cuando esto se ve agotado se ven llamados a la informalidad a la venta de discos piratas cualquier actividad que no eh, que no declara impuestos y cuando esto también se agota recurren a la delincuencia a la corrupción a la violencia no es, eh, no es casualidad que los salarios a, la, a través de las empresas de outsourcing se han visto mermados y también los niveles de violencia y de corrupción. La, corru la corrupción y la violencia no se corrigen a través de leyes o penas más severas, como de ordinario se estipulaba por algún candidato presidencial. Eh, ¿Cómo corrige la violencia y la corrupción? Vamos a cortarles la mano. No, se corrige a través de mayores posibilidades de trabajo, bien remuneradas para los trabajadores. Y esto se hace a través de estas leyes o estas formas que se están implementando hacia el outsourcing. Así de llanera.
3: Así es. Resolver de raíz, en todo caso, estas situaciones que acontecen con el trabajador, porque efectivamente no se puede vivir siempre de la solidaridad de los familiares, de los amigos. Y, y ante esto, estamos, eh, doctor, podríamos decir, ante una reforma estructural en beneficio completamente de los trabajadores. Y lo digo porque, pues, con estos esquemas de outsourcing se tenía o se podía hacer cero antigüedad se tenían cero prestaciones muchas veces cero aguinaldos seguridad social ni se diga hoy la realidad puede ser otra en este sentido estamos hablando de un de un tema estructural que va a cambiar de aquí en adelante o bueno pues quizás en otro momento pueda llegar otra perspectiva de mirar el mundo laboral y digan bueno pues no el outsourcing servía y demás y entonces vamos a regresarlo en este sentido pues cómo se avanza si de ser esta reforma estructural y cómo dejarla si es si es en beneficio de los trabajadores.
5: Claro que sí. Fíjate que toda toda ciencia tiene que ser práctica, es decir, tiene que eh, tiene que poner esta prueba eh, en relación con los hechos que acontecen a todas los, a, a toda la sociedad. Entonces, las empresas outsourcing ya, ya mostraron que no es eficaz para generar empleo. Es erróneo es eh, el suponer o el, el querer demostrar que la caída de los salarios reales o oh, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores va a beneficiar a las empresas porque las empresas al obtener mayores ganancias van a poder co a contratar a más trabajadores. Eso ya se demostró en la realidad. Una caída de los salarios reales a través de las empresas outsourcing únicamente van a generar mayor desempleo, mayor precariedad hacia el, traba hacia el trabajador. Así, eh, uh -huh. generando esto, en última instancia, violencia, corrupción hacia toda la sociedad.
3: Esto, doctor, se liga de alguna manera con el tema de la necesaria reforma fiscal que se habla, tiene, debe de tener una claridad muy específica en todo esto, lo podemos ligar y esto me refiero también con este desglose que puede haber con los eh, los salarios de los trabajadores que ahora con estos esquemas ya de estar contratados directamente por la empresa tiene que ver por ejemplo el impuesto sobre la renta eh, los impuestos que paga cada, cada trabajador porque incluso en el esquema de outsourcing pues tenían que pagar impuestos pero estos impuestos no redundaban para que pudiera tener una seguridad social o, o, o Infonavit, por ejemplo, ni mucho menos. Y pues estamos hablando de un buen número de, de, de trabajadores que se, se calcula, pues son alrededor de 5 millones, no, no tengo exactamente ahorita el dato, ahorita lo buscamos, pero más de 1.3 millones de trabajadores, eso sí, obtuvieron un incremento salarial mayor o igual al 10% con esta esta situación. ¿Cómo ver también esto ligarlo a, la, a una reforma fiscal?
5: Eh, sí, fíjate eh, las empresas con esta reforma de outsourcing, lo que se busca, como se mencionaba, es de que las empresas se vean obligadas a declarar verdaderamente sus declaraciones a través del IMSS, sean necesariamente, porque antes de las empresas outsourcing, había muchos trabajadores, o todavía los hay incluso, que trabajan y no, o como tú bien lo mencionas, no obtienen ninguna prestación. Esto es muy conveniente para las empresas, porque ellas no están obligadas a declarar eh, en términos fiscales. Entonces, con esta reforma de outsourcing, evidentemente, cada vez la tendencia es a que cada vez más empresas, así como trabajadores, comiencen a declarar, pero sobre todo las empresas, las cuales se querían ahorrar todo esto a través de eliminar otras prestaciones tales como IMSS, Infonavit eh, y algunos otros seguros para los trabajadores.
3: Y por último, doctor, quizás platicar o de comentar también, esto conviene o no a las empresas, porque han, han señalado en muchas ocasiones las propias empresas no estar de acuerdo. Claro que ni son todas las empresas, ni mucho menos, pero ¿esto qué beneficio o, digamos, eh, perjuicio trae para las empresas desde su punto de vista?
5: Muchas gracias. Sí, claro que sí. Como tú mencionas, muchas empresas están en contra de estas nuevas reformas del outsourcing. Eh, están en contra porque ellos argumentan que sus ganancias se van a ver mermadas. Ellas van a tener mayores obligaciones a tener que contratar a los trabajadores. No van a hacer, eh, no se les va a permitir la libre contratación y despido como de ordinario se hacía. Entonces las empresas comienzan a argumentar que sus ganancias al verse mermadas van a tener que desemplear a más gente para que con este desempleo eh, se compense esa pérdida de ganancias. Sin embargo, hay, hay otra per perspectiva y lo quiero hacer desde otro plano analítico el cual se puede demostrar axiomáticamente. Cuando las empresas, eh, el desempleo, no es función inversa del, del salario. Es decir, se puede demostrar que un incremento en el salario se puede ver aparejado de un incremento, le llamamos los economistas de la demanda efectiva. Un incremento de la demanda efectiva va a ocasionar que las empresas vendan más y que se contraten a más trabajadores, ocasionando un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso de crecimiento, el cual está afincado sobre el crecimiento de los salarios reales. El trabajo de Yanira no se le puede pagar, eh, no le, eh, no le puede pagar a unos niveles de subsistencia. Uh -huh. El salario tiene que ser algo dignificante para el trabajador, porque es el trabajador quien sostiene a toda la sociedad. Así uh -huh. de Yanira. Entonces, uh -huh. el diagnóstico es de que un crecimiento de los salarios reales le conviene a las empresas. ¿Por qué? Porque van a haber incrementados sus niveles de venta. Es contrario a lo que dice la teoría dominante, la cual argumenta que un incremento de los salarios reales va a generar inflación. Se puede demostrar lo contrario. Puede mantener la inflación estable con altos incrementos de los niveles de las empresas y con mayores ganancias.
3: Muy bien, pues Así. doctor, le agradezco mucho esta conversación hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM, que nos lleva pues, a, a comprender lo que está pasando a partir del día de ayer y cómo gradualmente se debe terminar ya finalmente con esta con esta práctica. Muchas gracias por esta participación.
5: Claro que sí, Deyanira, quedo a tus órdenes. Muchas gracias por la entrevista y un saludo de manera muy afectuosa a todos tus radioescuchas.
3: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Fue Adán Pillón García, doctor en ciencias económicas, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, pues son las 13 horas con 43 minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM y queremos ahora conversar con el doctor Jorge Baruch, eh, que es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, actualmente jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Doctor, siempre un gusto recibirlo, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes de Yanira, un gusto para mí, saludos al auditorio.
3: Gracias, doctor. Pues una pregunta que nos ronda en la cabeza y para la cual pues habrá distintos enfoques y aristas por dónde irla comprendiendo. ¿Por qué no ha terminado la pandemia de COVID-19 o por qué no se vislumbra, digamos, un escenario eh, mucho mejor del que quizás se esperaba con la llegada de las vacunas? Cuénteme un poco su punto de vista sobre sobre esta pregunta.
12: Bueno, mira, en este sentido tenemos eh, pues que es un virus respiratorio eh, con su principal mecanismo de transmisión es a través de la vía aérea, por lo cual pues es una vía bastante efectiva para los seres humanos para poder transmitir enfermedades cuando se reúnen en espacios eh, que comparten. ¿no? Entonces, esto eh, pues implica la mera naturaleza del ser humano, que es la convivencia y las relaciones sociales como parte fundamental de su actuar. Entonces, esto por un lado, el comportamiento que tiene que ver con la reunión de las personas en espacios, pero también el comportamiento, eh, cómo es que se percibe el riesgo de esta enfermedad, en el que sabemos que una una gran cantidad de contagios se dan en las fases de asintomáticas, o sea, sin síntomas, casi 8 de cada 10 eh, contagios se dan cuando las personas no tienen síntomas, entonces no se perciben enfermas y por lo tanto no, no tienen esta este cuidado extremo en cuanto a las precauciones. Y por otro lado, pues tenemos el avance de la tecnología y el avance de la ciencia en donde pues se desarrollan vacunas de manera rápida, pero es muy complicado la distribución en todo el mundo. Aparte que todavía tenemos pendiente evaluar la seguridad y la efectividad en los niños menores de 12 años. Entonces, mientras no podamos vacunar a una proporción importante de la población por la distribución, pero aparte por la limitación de la edad, pues eh, no vamos a poder alcanzar esta inmunidad de rebaño tan anhelada en el corto plazo y por, con ello pues vamos a tener limitadas capacidades para moderar la transmisión en la mayor parte del mundo, porque como sabemos la distribución ha sido inequitativa y eh, pues se ha acaparado una gran cantidad de dosis en una pequeña parte del, del mundo.
3: Claro, esto es muy importante mencionarlo porque incluso se habla ya de tercera dosis en algunos países, que es lo que se aconseja para tener más eh, preparada y que pues la gente que ya tiene un esquema de dos dosis pueda, digamos, prolongar este, eh, esta imposibilidad a ponerse grave o llegar a algún hospital y luego pues eh, están las variantes doctor que también es algo que, que se ha puesto en la mesa para analizar y cómo están funcionando las vacunas ante una variante como la variante delta eh, por ejemplo y es el caso y esto que usted mencionaba muy importante porque sabemos cómo se puede evitar el contagio del virus eh, el punto de no socializar, de no estar cerca de otras personas sin un cubrebocas, por ejemplo, el regreso a la escuela por necesidades ya también imperantes eh, de salud mental, salud psicológica y más, es es eh, quizás muy difícil esto para, para una parte de la, de la sociedad, o, o, o qué, qué tendrá que pasar para que digamos ya está pasando esta esta pandemia? ¿Cómo se determina el hecho o intuir más o menos cuánto faltará para, para el fin de una pandemia como esta?
12: Bueno, recordemos que dentro de la historia de todas las pandemias que hemos vivido en la, eh, la humanidad, eh, la más corta ha tenido una duración de alrededor de nueve años, Entonces, eh, pero definitivamente las acciones eh, relacionadas con la evolución de la ciencia y el conocimiento eh, para poder eh, generar tecnologías como las vacunas, tecnologías seguras y eficaces, eh, han sido sin precedentes en la historia de la humanidad en esta pandemia. Hemos visto cómo se han autorizado la mayor parte de las vacunas y han demostrado ser efectivas para evitar las muertes y las complicaciones por COVID-19 en menos de un año. Entonces, eh, recordemos que las terceras dosis, en primer lugar, eh, solamente están indicadas en personas con alguna enfermedad que les condicione o les limite su capacidad inmunológica ¿no? de protección. El resto de las personas todavía no debemos de estar pensando en esto porque pues, al, realmente la inmunidad ha demostrado que dura, eh, por lo menos eh, el tiempo que llevamos vacunando, va y es bastante elevada, más, a, más del 80%, que es una cifra muy, muy buena para cualquier vacuna, para evitar muertes y complicaciones. Eh, mientras más población complete estos esquemas de dos dosis en el caso, o de una dosis en el caso de dosis únicas, pues más vamos a estar en la posibilidad de movilizarnos eh, evitando las muertes y las complicaciones entonces este es el primer objetivo la otra forma en la que podemos disminuir y evitar nuevas olas y así también nuevas variantes, esto quiere decir que evitar que el virus se vaya adaptando vaya acumulando mutaciones y estas mutaciones sean significativas para que genere nuevas variantes es eh, que los factores eh, que tienen que ver con el aumento de casos no solamente son las variantes, sino también la movilidad sin moderación, la interacción social sin medidas sanitarias, como el uso de cubreboca o la limitación de aforos, reuniones eh, pequeñas o masivas, ...y una vacunación lenta, ¿no? Entonces, si vemos, no solamente tiene que ver con las políticas de distribución y a nivel global o a nivel regional o incluso a nivel nacional, sino también tiene que ver con las acciones que cada uno toma, las decisiones informadas que puede llegar a tomar con respecto a irse a vacunar en cuanto antes de sea su turno y, aparte, usar, apegarse al uso del cubreboca de manera masiva, pero también adecuada, porque recordemos que si no cubrimos la nariz y boca de manera adecuada pues de nada va a servir que portemos el cubreboca.
3: Bien, doctor. Eh, pues sí, efectivamente es, es parte de todo esto también de un comportamiento social. Hay muchas personas que siguen eh, sin hacer vida normal, que, que siguen muy guardadas y protegiéndose, pero hay un, un, una parte importante también de la sociedad en el mundo que pues tratan de hacer una vida lo más normal posible con uso de cubrebocas y demás, pese pues a que hemos visto también grupos importantes, a veces de miles de personas en algunos países donde pues ya prácticamente o no aguantan o están en contra por ejemplo de estos eh, pases sanitarios y, y demás y, y la realidad que impera en cada país que también es, es desigual, no solamente me refiero a la parte económica sino comportamientos sociales es como, es, se vuelve mucho más difícil cuando cuando la vida de un ser humano pues depende también de, de lo social y ahora esa parte social ha pasado ha pasado muchas veces a ser a través de la virtualidad. que digamos, a qué nos estamos enfrentando también eh, con esta situación de no poder socializar porque podemos contagiarnos y podemos hasta morir si lo hacemos?
10: Pues
12: nos estamos enfrentando a problemas eh, de tipo más crónico, no solamente relacionados con la enfermedad, la infección aguda, que también puede persistir y puede dejar secuelas, eh, sino también eh, problemas de, de salud mental, sobre todo. La, los problemas de salud mental se han visto eh, incrementados durante los periodos de confinamiento, periodos largos de confinamiento, pero también eh, al momento de retorno eh, por esta falsa percepción, ya sea por falsa percepción de seguridad por estar completamente inmunizados o parcialmente inmunizados, pero también esta percepción errónea de, 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 de poder retornar de manera segura eh, cumpliendo solamente aquellas medidas que, por ejemplo, que a lo mejor no han demostrado ser efectivas, más que las que sí son bastante efectivas, que ya las comentamos. Entonces, eh, hay que hacer un balance. Yo creo que también eh, depende mucho de cada país la situación dentro de cada comunidad. Hay comunidades rurales en nuestro país que tienen un pobre acceso a la salud, a los servicios de salud, y pues ellos están más expuestos porque pues al no tener este acceso a la salud de manera inmediata, eh, pues de, bueno, están más vulnerables a no detectar las complicaciones de manera anticipada y poder recibir atención de manera oportuna, comparado que en otras uh, comunidades urbanas en donde tenemos un centro de salud cercano a unos pasos de nuestra oficina, de nuestro uh, lugar de residencia habitual uh -huh. y podemos acceder a este tipo de información de calidad y una atención oportuna. Y también tenemos este problema del seguimiento de los indicadores, por ejemplo, la educación, en donde sí está bien que el gobierno haya emitido estos nueve puntos para garantizar la seguridad y la higiene sanitaria. Sin embargo, no vemos esta falta, bueno, más bien hay una falta de transparencia en el sentido de que pueden generar indicadores con estos nueve puntos e informarnos a la comunidad cómo es que van mejorando, porque obviamente ninguna escuela está al 100%, pero podemos ir mejorándola y, y mejorando estos indicadores para estar en mejores condiciones ahora que vengan estos periodos de eh, frío, de aumento en el número de contagios, de otro tipo de enfermedades respiratorias que puedan hacernos ruido con covid
13: Bien,
3: eh, doctor, y pues vamos a vamos a imaginar eh, ciertos escenarios eh, porque no podemos no, no, no hay quien pueda prever eh, el futuro qué pueda suceder pero tenemos indicadores y tenemos en cada en cada país un conteo de personas que desafortunadamente eh, pues han perdido la vida los contagiados y cómo se va avanzando en este esquema de, de salud. Y, y si pudiéramos imaginar, ya usted decía cuando planteábamos esta pregunta, ¿cuánto va a durar esta, esta pandemia? Eh, quisiéramos imaginar también, pues quizás un, un tiempo determinado. Si pudiéramos imaginar y con las características que se tienen en el mundo, ¿qué podríamos decir? ¿Faltan, faltan meses? ¿Faltan años? ¿Qué podríamos decir a, a este punto, doctor?
12: Mira, lo único que podemos tener claro en cuanto a certezas de pronósticos es cuánto va a tardar la humanidad de manera global en alcanzar cifras adecuadas de personas vacunadas. Eh, por arriba del 70, 75% que pudiera ya ayudarnos a disminuir la transmisión o a controlar el, el número de muertes asociadas y complicaciones a COVID-19. Y esto se va a alcanzar a nivel mundial alrededor del de 2024, eh, se estima que en Latinoamérica esta cifra, esta proporción de vacunados que nos ayude a disminuir de manera importante el impacto en la muerte y las complicaciones se alcance en la segunda mitad del dos mil veintidós. Y México, ah, de acuerdo a su estrategia nacional de vacunación, ha anunciado que estaría en posibilidad de alcanzar este tipo de inmunidad de grupo eh, para la primera mitad del dos mil veintidós. Entonces, eh, mientras no alcancemos este tipo de inmunidad de grupo, pues nos va a ser más difícil estar... Eh movilizándonos sin precauciones, porque pues obviamente incrementa nuestra probabilidad de morir o de poder desarrollar complicaciones si es que no tenemos un esquema completo de vacunación. Entonces habrá que ser pacientes, no falta mucho, pero tampoco es que falte muy poco, y apegarnos en la medida de nuestras posibilidades a estas actividades a distancia, a disminuir nuestra interacción social, a, a usar el cubreboca de manera adecuada. Nos tenemos que acostumbrar eso es muy importante también, eh, y eh, poder eh, estar en buen acceso para las pruebas, pruebas de detección, de diagnóstico rápidas o de PCR, en el caso de que estemos en eh, posibilidades de eh, haber eh, eh, com compartido este espacio público con alguien que ya ha sido confirmado. Y a este punto yo creo que de ella no irá, hay uh -huh. algo muy importante. Eh, debemos de evitar la estigmatización de las personas que eh, tienen COVID o que han padecido COVID recientemente porque esto no abona en nada a contener los casos de, en comunitarios y al contrario eh, si estigmatizamos o les tenemos empezamos a tener miedo o los hacemos a un lado a las personas que comunican que probablemente eh, estuvieron en contacto o hayan ya desarrollado signos y probablemente tengan la enfermedad eh, lo único que vamos a, a provocar es esta barrera de comunicación, esta barrera de confianza que nos ayude a poder detectar la mayor cantidad de casos en el menor tiempo posible.
3: Muy bien, doctor. Pues sí, y ya ya por último, ya para terminar esta conversación, esta charla, doctor, pues eh, también vemos que eh, pues estamos divididos en quienes tienen más miedo que otros, y, y lo digo por lo siguiente, la verdad es que ha sido complicado también todo este regreso a la actividad económica muchas veces en espacios donde normalmente pues uno podía acudir con su familia, con sus amigos a lugares cerrados, a, a mesas que no tienen, tenían mucha distancia y que aún ahora muchas no la siguen teniendo eh, he hecho varios recorridos por este interés de conocer cómo, cómo está nuestra ciudad en este sentido y pues eh, me he encontrado con muchos lugares eh, cerrados, se puede ver desde, desde fuera, que no guardan la distancia entre las mesas, y si hay una cantidad, a veces de 60 a 100 personas, dependiendo los espacios, en un mismo sitio, sin cubrebocas, platicando, eh, pues conversando, haciendo lo normal que se hace cuando uno va a estos lugares. Eh, no, no sabemos exactamente en qué porcentaje eh, se está, en dónde se están contagiando mayormente las personas, pero pues bueno, por lo que se sabe, intuimos que es en lugares donde hay mucha gente. Eh, también vemos espacios como el transporte público, a veces saturados, aunque exista el uso de cubrebocas, pues sabemos que pues no es al 100% el que nos proteja. Hay hay varias situaciones que, que se deberían de, de tomar en cuenta también, eh, doctor.
5: Así es, y yo creo que
12: estas son decisiones personales que, hay, uh -huh. eh, que fomentan un bienestar colectivo. Entonces, el mensaje creo que es muy claro. Eh, nosotros tenemos la decisión de a dónde entrar, de a qué lugares visitar, de qué servicios contratar y de cuándo acudir a ciertos eventos o a ciertos centros de educación o de recreación. Si nosotros no estamos informados o vemos que las personas que están atendiendo no están debidamente informadas, capacitadas o no están de plano apegándose a lo que sabemos que incrementa nuestra seguridad sanitaria, pues hay que evitarlos. Esa es nuestra decisión y mientras nosotros tomemos decisiones informadas y responsables, pues vamos a poder contener en nuestro círculo social eh, pues eh, la mayor cantidad de casos. Si nosotros, en, en contraste, eh, preferimos ir a, a lugares cerrados, poco ventilados, a un, eh, eh, donde conviven personas que no están por completo vacunadas, con las que sí están por completo vacunadas, pues nuestro y pues están us sin usar cubreboca, pues nuestro riesgo va a aumentar y obviamente eh, pues vamos a, a, a ser responsables de ese riesgo y corresponsables del riesgo que podemos transmitir a los miembros que eh, viven en nuestra residencia habitual, porque pues es un riesgo compartido en este sentido.
3: Así es, decisiones personales que habrá que tomar porque hemos visto, eh, sabemos, mucha gente pues ya ha hecho vacaciones, aún con el uso de cubrebocas, pero cuando asisten a lugares donde hay mucho calor, pues se quitan el cubrebocas, playas y demás. Bueno, vimos Acapulco en su momento, vimos otras playas de nuestro país y hemos visto aeropuertos llenos, hemos visto terminales llenas. Muchas veces, pues los viajes son necesarios por cuestiones de trabajo, por cuestiones de, de familiares y más, pero muchas veces son por placer y, y no es que sea malo o bueno, como usted bien dice, pues hay que tomar esas decisiones bien pensadas y pues tratar de protegerse al máximo, pero hoy por hoy pues mucha gente ha decidido tratar de hacer la vida lo más normal posible con el uso de cubrebocas y esto es una, una realidad. Pues seguiremos platicando de esto, doctor, siempre es interesante escuchar su punto de vista, conversar con usted y hoy pues frente a esta pregunta, ¿cuándo va a terminar esta pandemia? Muchas gracias.
12: Gracias a ti, Dayanira, y saludos al auditorio. Bonita tarde.
3: Igualmente para usted, un abrazo, doctor. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Jorge Baruch, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, actualmente jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Dos de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Llegó el momento, regresamos a la escuela. Hay tres medidas de cuidado, casa, entrada de la escuela y salón de clases, son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas, debe acudir a la unidad médica que le corresponda, porque es un lugar seguro. ¡Regresamos a la escuela!
4: Gobierno de México
7: El lenguaje incluyente
4: a mí me parece que sí es una forma de provocar, es una intervención el utilizar la A o la E, la X, una intervención en el discurso público, es una postura política.
7: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitado al maestro Julio César Borja, antropólogo social, que nos hablará sobre la X como signo de inclusión.
4: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Octava temporada.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? La Casa del Lago Juan José Arreola organiza el ciclo Sonidero, el sonido de todos los barrios, espacio que pretende llevarnos a un recorrido musical por las identidades sonideras emblemáticas de los barrios y colonias de la Ciudad de México, donde las llamadas tardeadas, tocadas y bailes nocturnos le daban ritmo, color y ambiente festivo al entonces Distrito Federal. Este ciclo inicia el próximo sábado 4 de septiembre con una charla con José, alias Morelos, habitante del Peñón de los Baños y personaje clave en el movimiento sonidero, además de la participación especial de Sonido Ecos, liderado por Fausto Perea, quien forma parte de la dinastía Perea del Sonido La Conga. La cita es el próximo sábado 4 de septiembre en punto de las 16 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Casa del Lago Juan José Arreola. Recuerda que Cultura UNAM te invita a conocer y ser parte de los primeros en jugar Yaopan, videojuego basado en el lienzo de Tlaxcala de 1550 que muestra la primera versión completa de la conquista de México y que nos invita a repensar la historia. Envía una captura de pantalla que muestre que sigues el canal de YouTube de Cultura UNAM con tu nombre completo al correo electrónico promo.com culturaunam .com, explicando por qué te gustaría jugar yaopan si lo envías antes del 3 de septiembre te llegarán dos niveles de dicho juego sigue las redes sociales de cultura unam donde se encuentran disponibles las bases de este concurso qué sabes de los nahuales la clonación nos permitirá vivir eternamente cómo viven los hermanos yameses? estas y otras interrogantes son resueltas en el nuevo número de la Revista de la Universidad, donde se aborda el tema de la clonación, la doble personalidad y los hermanos y ameses. El número de septiembre de la Revista de la Universidad lo podrás consultar en línea y de manera gratuita en el sitio oficial www.revistadelaniversidad.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: de regreso en esta segunda hora de Prisma RU gracias por su compañía, por su atención, por sus mensajes que nos van haciendo llegar en redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, gracias a mis compañeros en cabina, Rodrigo Aguilar, Denis Licea Arturo González, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán y pues cuántas cosas que comentar sobre la COVID-19 que se ha vuelto una plática cotidiana y de pronto pues también es bueno que nos nos eh, alejemos de toda la información, aunque sea por unas horas, aunque sea unos días, si ustedes pueden. Hay quienes no podemos, pero también para nuestra salud mental, el hecho de estar sin tanta información de golpe, pues puede también aplacar nuestra ansiedad un poco. Pues y más, si leemos notas como esta, que esta variante Delta infectaría con misma carga viral a vacunados y no vacunados según un estudio preliminar y es que esta enfermedad pues, nos ha traído que cada día Surjan informaciones nuevas conforme se va estudiando y analizando este, este virus. Este estudio dice que la variante Delta del coronavirus infecta con la misma carga viral a las personas que están vacunadas como a las que no lo están, según un análisis preliminar de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Oxford, eh, Reino Unido, y que ha sido publicado por la revista The BMJ. Actualmente, tener eh, tener dos dosis de vacunas es la forma más eficaz de garantizar la protección contra esta y otras variantes, si bien se sabe que, aunque se esté completamente vacunado, existe un riesgo de infectarse, aunque de forma más leve. Y eso, pues, ha quedado claro ya también en, en muchos momentos, nos lo han dicho los doctores, y la realidad lo constata. El estar vacunado, eh, pues, hace que el, esta posibilidad de llegar a un hospital o de tener síntomas graves sea mucho más lejana. Con la vacuna. Pues es, seguimos en todos estos eh, temas descubriendo lo que sucede en el mundo, estos estudios también tan importantes que nos permiten, nos permiten adaptar ese conocimiento a la realidad y, y en este caso pues no hay de otra, hay que seguirse cuidando, no hay... Otra, otra manera de enfrentar esto. Gracias a quienes nos escriben en nuestras redes sociales. Gracias a Jorge Fra, Mario Navarrete. Napoleón Cárdenas nos dice, si la atención en salud mental es necesaria, habrá que darle mayor importancia. Les comparto en mi experiencia, me he encontrado en diferentes servicios públicos, el apoyo y atención médica es mínima. La salud mental es igual de importante que la física. Yo creo que escribiré un libro. Pues muchas gracias, gracias Napoleón Cárdenas por compartirnos esta esta opinión sobre el tema de la salud mental Y la importancia que hay Que sí, efectivamente muchas personas lo necesitan Pero también se necesitan recursos Y sí, hay instituciones públicas que pueden ayudar Ya saben que hay una línea también importante Que tiene al servicio de la UNAM y más, muchas gracias Andrés Mar nos dice saludos a todo el equipo hasta que les pueda escuchar, los deberes escolares no me dejan, por eso por favor no dejen de subir los podcasts del programa porque los escucho más tarde, saludos a todos, pues así en eso estamos, para no atrasarnos, Andrés Mar, muchas gracias Jesús Abraham nos dice en verdad que buena entrevista sobre la actual situación de la COVID-19 como, como dice Deyanira, hay algunas personas que tenemos más temor que otras, pero hay que seguir informándonos como decía Villa, ánimo que adelante está más feo saludos pues gracias gracias Jesús yo creo que estamos luchando también muchos todos los días en contra del miedo o si hemos ido por ahí de casualidad a tomarnos un café a veces no sé si les ha pasado yo me pasó en algún momento contaba los días para ver si no tenía algún algún síntoma pero no no es vida de pronto estar con eso y hay gente que dice a ver ya basta de todo esto yo ya me yo ya me enfermé tengo cierta inmunidad pero pues hay que tomar en cuenta muchas cosas y, y también creo que nos ha pasado a todos que compartimos cómo nos cuidamos o qué actividades eh, hemos, nos hemos prohibido en nuestra actual vida en medio de esta pandemia y qué actividades sí si nos permitimos, algo que quizás en otro momento no lo pensábamos de esa, de esa manera, el salir con los amigos pues se ha vuelto prohibitivo en muchos casos, otros tantos no, porque si ustedes se dan cuenta en muchos lugares también, pues está lleno de amigos que comparten el cigarro, que comparten el vaso de cerveza y más, eh, jóvenes que han decidido pues, salir de su casa porque para no enfermar a, con quienes viven y, y unirse en grupos de jóvenes. Hay muchas situaciones que si nos pusi pusiéramos a escribir un libro, como nos decía también en Radio Escucha, podríamos eh, compartir muchas, muchas vivencias. Cada, cada uno de nosotros puede hacer su propia historia. Josefina Mondragón nos dice sobre el outsourcing. Considero que el gobierno cree que cortar de tajo era la solución. Es la corrupción. El problema, hay empresas de este tipo con excelentes prestaciones, el problema es percibir a todas... Eh, bajo la misma mirada. Muchas gracias Josefina por el comentario. Carmen Valencia, flechador del sol, también muchas gracias. Eh, gracias a Luis M. García, nos dice súper valiosa la, la crítica al outsourcing es eh, el, por parte del profesor. Urge resolver de raíz estas condiciones laborales que también se se reproducen en la academia desde institutos y universidades con quienes subcontratan en proyectos universitarios. Gracias Luis M. García por el comentario. Carmen Valencia, buenas tardes. y los Trabajadores de limpieza subcontratados en el gobierno ISTE, IMSS, etcétera también los regularizarán eh, pues sí, deberían, todos se deben de regularizar, Carmen, muchas gracias David Castillo por aquí, atento presente, también eh, creo vacaciones nos, nos dice aquí David Castillo Rosario Durán, dice mi marido trabajó seis años de outsourcing y súper bien lo único que no generaba era antigüedad pero año con año le daban su finiquito y tenía IMSS y Afore pues qué bueno, yo creo que también dentro del outsourcing había distintas prácticas y hay, había algunas mejores que otras que daban esas condiciones mejores a sus trabajadores. Pero sí, este tema de la antigüedad, pues habrá que tomarlo en cuenta también. Gracias, Rosario. Gracias a Mario Navarrete, aquí haciendo algunas, algunas compras en el supermercado. A ver, es lo que alcanzo a ver hoy hoy está eligiendo para ver qué, qué del mar come, qué tipo de, de, de alimento del mar come. Muchas gracias. Esther Chivis, muchos saludos. Rosario también. Resiliencia, Carla Salazar, muchos saludos aquí escuchándonos. Muchas gracias, eh, doctora Carla Saray Campech, también. Eh, Muchos saludos. Héctor Magno, eh, muchas gracias. Eh, Eric Estrada, que en un momento estará con nosotros aquí para hablar eh, de cine. Guerrero, Diana Chacón, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que se, que se sumen con nosotros. Monserrat Chávez, Valeria a nuestros amigos de Unidad de Desarrollo Académico, a todos ustedes de verdad gracias por estar en esta sintonía de, de Radio UNAM en el programa Prisma RU nos dice Rosario, les diré hace dos semanas tuvimos que ir a la Ciudad de México, a la Colonia Roma y la verdad los antros restaurantes a lo, o lo que sean, estaban hasta la tres puntos suspensivos sí, y justamente estas zonas donde pues normalmente hay mucho aforo de jóvenes y, y de personas en general, nos hemos encontrado eso, con que están llenos a veces sin poder respetar o sin querer respetar esta distancia, ya no entre los mismos que ocupan una mesa, sino entre todas las otras mesas, se voltea uno y ya están con el codo, con la persona del otro lado. Bien, pues vamos a irnos ahora a la información y seguimos aquí recibiendo sus mensajes. Inicia inicia el ciclo de conferencias Grandeza de México, cuatro centenarios que organizan la UNAM y la Embajada de México en Polonia. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Vicky, adelante. Muy buenas tardes, de nueva cuenta.
6: Hola, ¿qué tal, ella Nuevamente buenas tardes a aquí al auditorio de Prisma y La Universidad Nacional, a través del Centro de Estudios para Extranjeros y la Embajada de México en Polonia, organizan el ciclo de conferencia denominado Grandeza de México, Cuatro Centenarios, que se llevará a cabo de septiembre a octubre de este año y está conformado por cinco conferencias que se enfocarán en cuatro efemérides. 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, 500 años de la toma de México-Tenochtitlan, 200 años de la consumación de la independencia y 100 años de la enseñanza de español y cultura mexicana. En representación del rector Enrique Dragüe, el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, Francisco José Trigo Tavera, auguró un éxito para lo que calificó de gran evento cultural, garantizado además, dijo por la traducción simultánea al polaco, que permitirá ampliar la cobertura a gente interesada en la rica historia de México. Por su parte, Alberto Vital Díaz, director del Centro de Estudios para Extranjeros, destacó que este ciclo de conferencias pretende aportar ideas para la comprensión histórica de un mundo tan exigente como el nuestro, así como articular reflexiones sobre sucesos que pasaron hace 700, 500, 200 y 100 años.
4: Escuchémoslo. Es muy bueno que no olvidemos nuestra grandeza, sobre todo en momentos difíciles, y recordar e hilar nuestros hitos históricos, es una condición ineludible para articular los fragmentos que conforman nuestro cuerpo colectivo y, en último término, nuestra identidad.
6: En tanto, Pablo Lozano, Lozano, jefe de la Cancillería de México en Polonia, señaló que este evento representa un esfuerzo académico a distancia con todas las características para que sea una experiencia exitosa y un modelo de diplomacia cultural en tiempos de la pandemia. Asimismo, resaltó es un reflejo de la fuerte presencia de la UNAM en ese país. Escuchemos.
2: Entre otros aportes, este curso de cultura mexicana ha contribuido a la fortaleza y a la diversidad de nuestra lengua en un país tan lejano como lo es Polonia y también ha sido un importante factor, una gran herramienta de la presencia de México en este país y de la presencia cada vez más fuerte de nuestra universidad, la UNAM, en Polonia.
6: Este ciclo inició con la conferencia denominada de Chichimecas a dueños del lago. El 8 y 22 de septiembre se impartirán las charlas la Fundación de México Tenochtitlan y 1521 Invasión o Conquista, respectivamente. El día 29 de septiembre se ofrecerá la conferencia a 200 años de la independencia de México y el 6 de octubre concluye con la conferencia 100 años de enseñar español y cultura mexicana José Vasconcelos. Todas ellas se podrán seguir por el canal de YouTube del CPUNAM. UNAM. Bella, este es el reporte.
3: Vicky, pues muchas gracias, gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues vamos a continuar ahora con las olas y sus reflujos, con Cindy Pérez Ramírez, que en esta ocasión platica con Gabriela Soberón, vocera de Alumbra, para platicar del abuso sexual en línea y la campaña que no caigan en sus redes, es el hashtag. Adelante.
15: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos El día de hoy hablaremos de la violencia sexual en línea Y cómo prevenirla toda vez que las niñas y adolescentes Pasan más tiempo en internet México ocupa el quinto lugar en consumo y transmisión de pornografía infantil Según cifras de National Center for Missing and Exploited Children En 2019, el 90% de las víctimas menores de edad Tenían entre 3 y 13 años 2% entre 0 y 2 años Y 8% entre 13 y 17 años Además, el 91% de las víctimas eran mujeres Es por ello por lo que la comunidad de conocimiento y práctica Alumbra MX Integrada por más de 50 organizaciones Lanzó la campaña nacional de prevención de la violencia sexual en línea En contra de niñas, niños y adolescentes Hashtag que no caigan en sus redes Para hablarnos más de la iniciativa Escuchemos a Gabriela Soberón, vocera de Alumbra
7: es un problema eh, muy grave en México y que desgraciadamente no recibe la atención que, que requiere o que, o que sería la, la ideal. Porque algo bien, bien importante es que eh, la violencia sexual infantil es algo que puede prevenirse.
15: Ahora tienen esta campaña que no caigan en, sus, en redes. sus redes. Cuéntanos acerca de esto y cómo es que podemos prevenir este problema que nos estás comentando que tiene cifras alarmantes.
7: Nos fuimos dando cuenta que la violencia sexual en línea en contra de niñas, niños y adolescentes iba en aumento. La campaña busca concientizar sobre la magnitud del problema, pero además proporcionar las herramientas a mamás, papás y cuidadores sobre cómo prevenir, qué hacer para proteger a las, a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Desgraciadamente, el acceso que están teniendo nuestros niños a Internet es cada vez es menos supervisado y cada vez sucede a edades más tempranas lo más importante que nosotros podemos hacer pues es protegerlos y la forma más inteligente de hacerlo pues es estar informados y lo más importante eh, nos comparte eh, cinco pasos para la prevención ...de la violencia sexual en línea. Cinco pasos que mamás y papás pueden llevar a cabo... ...y que me permito pues dártelos a, a conocer. El primero de ellos es conocer y hablar con tus hijos... ...de los riesgos que existen en Internet. El segundo es mantenerte involucrado en su mundo digital... Después conocer con quién se conectan. Desgraciadamente hoy en día muchos de los perfiles que están en redes sociales son falsos, no sabemos quién está detrás de ese perfil. Otro de, de, de los pasos para prevenir es usar los controles de privacidad y seguridad. Y la última, y no por eso menos importante, es la de bloquear y reportar a personas que los incomoden. Una de las formas más importantes de prevenir es reportar para que estos agresores sexuales no continúen haciendo esto.
15: Gabriela, ¿qué números, qué cifras tenemos en cuanto a este problema? ¿Qué edades hemos notado que tienen estas víctimas de violencia sexual en línea?
7: Cualquier niño niña que tenga acceso en Internet pueda experimentar este riesgo, que del año 2017 al 2019 se eh, duplicaron el número de reportes de contenido inapropiado o ilícito que involucraba a niñas, niños y adolescentes. 24% de los adolescentes entre 2 y 17 años han sido víctimas de ciberacoso y uno de cada tres usuarios de Internet son niños. Al estar tantos niños en, eh, y niñas conectados a Internet, pues los agresores sexuales están intentando conectar con ellos. El gran desafío de esta campaña, siempre lo supimos, es que cuando uno tiene una acción de respuesta hacia un riesgo o delito, en ese instante ya se crearon tres, cuatro, cinco formas nuevas de poder accesar a ellos y poder tener un tipo de contacto inapropiado.
15: ¿Cómo han visto ustedes los resultados y quiénes se han acercado principalmente?
7: Eh, la verdad han sido resultados muy, muy favorecedores y, por ejemplo, la campaña se lanzó, con un spot de video en donde se retrataba de forma familiar para todos esta situación. Actualmente este video ya tiene más de 2 millones de views y cerca de más del millón de reacciones e interacciones positivas. Quien ve el video inmediatamente reconoce la problemática y quiere saber qué puede hacer. Algo a lo que apostamos nosotros muchísimo es a esa comunicación entre papás e hijos. No es tanto la restricción de estas tecnologías, porque incluso es ya imposible. Pero sí tener ese canal de comunicación abierto para hablar sobre los riesgos, sobre lo que les puede pasar y además que ellos tengan la confianza de contarnos absolutamente cualquier situación que los incomode o los mortifique, ¿no? Estando conectados.
15: Todo este material, ¿dónde pueden consultar nuestros radioescuchas?
7: Tenemos un micrositio bien valioso porque es información validada, verdadera, concentrada de varios organismos internacionales. La URL es www.alumbramx.com org diagonal protégenos y bueno en las redes sociales de alumbra constantemente estamos compartiendo información sobre prevención de la violencia sexual en línea prevención de la violencia sexual infantil crianza positiva Nuestro perfil es arroba alumbra en en twitter y en instagram y en facebook es arroba alumbra méxico
15: te agradezco muchísimo el tiempo que te diste para platicar con nosotros gabriela soberón vocera de alumbra
7: a ustedes, muchísimas gracias.
15: ¿Cómo
1: vamos?
15: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que defenderá el derecho al aborto frente a una polémica ley del Estado de Texas que entró en vigor este miércoles y que prohíbe a las mujeres elegir si acaban con su embarazo a las seis semanas de gestación. Esto es todo por hoy, regresamos con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindyunam. Las, Las
6: olas y sus reflujos. Y su reflu y su reflu
3: Gracias, gracias a Cindy. Nos vamos ahora a la información internacional con Radio Francia Internacional.
16: 4 de la tarde en París. Se Escuchan Radio Francia Internacional. Escuchan el flash informativo de este jueves 2 de septiembre con Matió Logo en los controles.
4: Lucía Valentín.
16: Al menos ocho personas han muerto en Nueva York por súbitas inundaciones tras las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta, tormenta Ida que ha provocado también un histórico corte en el metro con cancelación de decenas de vuelos. La nueva gobernadora Casey Holchuk declaró el estado de emergencia y llamó a los neoyorquinos a buscar refugio urgentemente. Las fuertes lluvias también han dejado grandes destrozos en el este de España. La llamada gota fría ha provocado grandes precipitaciones arrastrando vehículos y casas casi enteras. Cayeron más de 200 litros por metro cuadrado en apenas tres horas. En Irlanda, el gigante de la mensajería en línea WhatsApp recibió una importante multa, 225 millones de euros, por su mal uso de los datos personales de sus usuarios. El Comité Europeo de Protección de Datos pidió que se investigara cómo estaba gestionando WhatsApp, que pertenece a Facebook, esta información personal tan importante y tan codiciada. Los talibanes llevaron a cabo hoy un nuevo ataque en el valle del Panjshir, al este de Afganistán, uno de los escasos reductos de resistencia frente al nuevo Emirato Islámico. Un combatiente del FNR, el Frente Nacional de Resistencia que agrupa a milicias antitalibanas y exmiembros de las Fuerzas Armadas Afganas, dijo a la FP que los talibanes atacaron y que consiguieron rechazarlos. El FNR espera poder negociar con los talibales, pero prometió defender este valle rodeado por centenares de combatientes del movimiento islamista. Por ahora, las conversaciones han fracasado. Cuba empezará mañana a vacunar a los mayores de dos años con sus dos productos locales, Abdalá y Soberana II. Ambos necesitan tres dosis. La Habana espera haber vacunado a más del 90% de su población de aquí a noviembre. En Yemen murieron al menos 65 combatientes en violentos enfrentamientos en las últimas 48 horas entre fuerzas gubernamentales y rebeldes en la provincia de Marib, en el norte del país. En Nigeria, hombres armados secuestraron el miércoles a más de 70 estudiantes tras irrumpir en un colegio de secundaria del noroeste del país, donde son cada vez más frecuentes este tipo de sucesos. Y vuelve mamá Mía, vuelve ABBA. El legendario grupo de pop de los años 70 se lanza a una nueva aventura 40 años después de haber sacado su último álbum. Los detalles están por anunciarse, pero se cree que van a sacar algunas nuevas canciones y lanzarán un espectáculo con hologramas de sus miembros, ahora septuagenarios. Hasta aquí la información en nuestra sintonía. Síganos también en rfimundo.com.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma u
0: Dos de la
3: tarde con 28 minutos. Hemos invitado hoy a la doctora Gloria Llamosa Velázquez, especialista en neurología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque nos va a invitar, nos va a dar todos los detalles del de Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría AC, que está próximo a empezar. Si a ustedes les interesa, pues este es el espacio para saber cuáles van a ser, entre otros, eh, los temas. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
17: Muchas gracias. Buenas tardes.
3: Pues, doctora, platíquenos sobre este congreso, eh, de qué, cuáles van a ser los los temas a grandes rasgos, cuándo comienza. Platíquenos, por favor.
17: Eh, claro que sí. Este congreso lleva por nombre Mente Sana en Cerebro Sano, porque queremos conjuntar de manera multidisciplinaria las ciencias neurológicas, las psiquiátricas y las psicológicas. Entonces hemos organizado módulos sobre algunos temas donde cada uno de los especialistas harán su punto de vista. El Congreso se va a llevar a cabo en línea en tiempo real 9, 10 y 11 de septiembre. Pero va a permanecer on demand para aquellos que se hayan inscrito hasta por un año en la plataforma, de manera que el interesado puede consultar los temas una y otra vez y si se perdió algún tema en vivo, pues lo puede volver a escuchar. Este programa está básicamente eh, diseñado o dirigido a profesionales interesados en las neurociencias. Desde luego médicos, pero no solamente médicos. Vamos a tener psicólogos, maestros, antropólogos, trabajadores sociales, realmente cualquier persona profesional que esté interesada en las neurociencias. Y vamos a tener varios temas de interés, vamos a abordar, por ejemplo, el día nueve, la genética y el embarazo, tanto en consideraciones psiquiátricas como neurológicas, la epigenética la genética de una enfermedad neurológica que se llama enfermedad de Huntington. Eh, vamos a tener una conferencia magistral sobre la disección cefálica arterial. Vamos a tener una inauguración, por supuesto, con conferencias magistrales inaugurales que van a ser con perspectiva de género. Vamos a hacer un pequeño homenaje a algunas personas de la sociedad a sí mismo. Después vamos a tener un módulo sobre dolor que va a involucrar tanto, tanto aspectos neurológicos como psiquiátricos y como manejo invasivo del dolor que no se controla. Vamos a tener asimismo un módulo de enfermedad vascular cerebral. También vamos a hablar sobre perlas en demencia, cómo tratar y diagnosticar las demencias y vamos a tratar también eh, la terapia de corriente directa de neuromodulación. Al cabo de cada uno de estos módulos vamos a tener un espacio para que el auditorio haga sus preguntas. También tendremos eh, un taller de psicología y la primera plática de psicología va a ser una conferencia magistral de cómo funciona el cerebro de una víctima. El día 10 de septiembre vamos a hablar de una enfermedad que se llama Gilles de la Tourette, también con estimulación profunda para su tratamiento, con manejos neuropsiquiátricos y también, por supuesto, pues la perspectiva del neurocirujano que hace las intervenciones necesarias. Hablaremos sobre el sueño también. Tendremos un módulo de epilepsia, desde luego, y tendremos al final del segundo día un taller de psicoanálisis y cuerpo y de valoración neuropsicológica, que implica a todos los pacientes. Para el uh -huh. último día, que es el 11 de septiembre, sábado, Tendremos un módulo de dolor de cabeza y de migraña, igual, conjuntando aspectos neurológicos y neuropsiquiátricos, seguido por un módulo de esclerosis múltiple, donde tendremos una conferencia magistral y tendremos varias ponencias por nosotros. Y finalmente vamos a tener la conferencia magistral de clausura. El este congreso tendrá nuestro aval académico y es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
3: Muy bien, bueno, pues son parte de estos temas que se abarcarán en estos tres días del congreso y hay uno también, doctora, que me pareció muy importante porque pues, muchas de las cosas que se tratan en los temas médicos, psicológicos, de psiquiatría, eh, tienen que ver también hoy en día, nos lleva indiscutiblemente la plática hacia el tema de la COVID-19. Ah, y ahora claro. nos planteamos el tema de las secuelas y lo que tiene que ver también con toda esta salud mental. ¿Hay un espacio también para, Por para supuesto, ello? Por
17: supuesto, hay un módulo completo de complicaciones del covid tanto de enfermos crónicos que por razón obvia fueron desplazados en sus tratamientos, como pacientes que tienen neurológicas y psiquiátricas psicológicas por el COVID. Entonces, eh, todo esto va a ser tratado de manera multidisciplinaria también. También tenemos un módulo, por favor eh, por ejemplo, de nutrición en padecimientos neurológicos y neuropsiquiátricos. Uh -huh. Es un programa muy ambicioso.
3: Muy ambicioso que tenemos distribuido en pues muchos horarios. Y esto que usted decía también que me parece muy importante, que es que se pueden eh, hacer estas preguntas y respuestas, llevar a cabo ese espacio tan importante para quienes están recibiendo toda la información. Eh, Cuéntenos, por favor, cómo las personas que nos están escuchando, cómo se pueden inscribir, sé que hay un hay un costo, hay una página para que quienes nos están escuchando y estén interesados lo puedan hacer.
17: Claro que sí. Eh, yo les puedo hacer llegar a ustedes, si quieren, a una hoja de registro, pero uh -huh. el chiste es, eh, nosotros tenemos una página eh, donde está toda la información y esta página... Es muy fácil porque se llama Neurología y Psiquiatría. Entonces, ustedes entran a esta que es nuestra página y ahí van a encontrar todos los datos sobre este congreso eh, y la hoja de registro. Muy bien. Eh, por una parte. Por otra parte en Facebook Facebook de la sociedad Mexicana de neurología y psiquiatría también pueden encontrar ahí todo lo todo lo importante sobre esto puntualmente la página nuestra es https dos puntos dos neurología y psiquiatría
3: muy bien. Bueno, pues ahí tenemos esta esta página para conocer a detalle este programa, quiénes son los expositores y más, y que puedan ser parte de este Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, ACE. Pues, doctora, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar?
17: Pues, eh, en la página está toda la información. Tenemos maestros nacionales e internacionales, lo mismo que alumnos, el costo del Congreso es de 1.500 pesos, pero si alguien está interesado en pedir más datos o incluso en obtener una beca, por favor escríbame al correo, todo con minúscula, contacto arroba smnp.com.mx. Muy
3: bien. Pues, doctora, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y hacernos esta invitación. Que tenga muy buena tarde.
17: Igualmente. Gracias a ustedes por el espacio.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes a la doctora Gloria Llamosa Velázquez, especialista en neurología egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Colaboradores R.U. Cine. Bien, y ya
3: enfilándonos hacia el final del programa, pues vamos a, a relajarnos un poco. Bueno, esperemos porque de pronto también hay cosas muy intensas desde el cine, desde las series de, eh, que hay en las distintas plataformas. Y bueno, pues eh, antes de saludar a, a, a Eric Estrada, quiero mandar un saludo al maestro Carlos Narro, que ya esperamos nos acompañe en la siguiente semana. Pero Eric, me da mucho gusto saludarte, que estés con nosotros de Nueva Cuenta aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Eh, Eric Estrada es crítico de cine y lo podemos conocer también más a fondo a través de CineGar. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, Deyanira, yo estoy, yo estoy muy contento. No me voy a poner tan intenso esta vez.
3: <ríe> bueno, pues es que así es la vida, Eric, y de pronto pues la vida está reflejada en estos esfuerzos cinematográficos y series que que pues ahora seguramente muchas personas pues hemos hemos eh, estado viendo de una manera mucho más prolongada que antes de la pandemia. Y pues a veces ya le damos vuelta a todo esto y siempre pues no caen mal las recomendaciones, Eric.
11: Ah, bueno, pues pues muchas gracias. Pero pero es cierto, las películas nos ayudan a entender la realidad que estamos viviendo, a interpretarla. Unas son de evasión, por supuesto, ¿no? Pero la verdad, la mayoría de las películas acaban hablando de lo que vivimos todos los días. Entonces, pues sí, las recomendaciones van a jalar un poco, un poco para allá. Eh, y si quieres, me, me arranco porque... Que, que me emociona mucho, eh, bueno, obviamente todo esto viene a cuento por, por el lamentable fallecimiento de la actriz Rosita Quintana, ¿no? Uh -huh, que uno desearía que luego la gente fuera inmortal, que sí. durara siglos y siglos y siglos y los que nos muriéramos fuéramos nosotros, pero este, a propósito de, de, de ese lamentable suceso, es que la Filmoteca de la UNAM está haciendo un pequeño homenaje con uh -huh. dos películas gigantescas, lo cual lo cual, este, te digo, me, me emociona mucho. En el sitio, es, es un homenaje eh, en el sitio de la Filmoteca, www.filmoteca.unam.m Hoy, durante todo el día, jueves 2 de septiembre, se puede ver la película Calabacitas Tiernas, en donde uh -huh. yo diría que más que dueto con Tintán, es parte de un equipo de actores y de actrices panamericano muy en la en la onda de la de esa época, en particular en el cine en el cine mexicano en donde fíjate lo que son las cosas. Hace la labor imposible que es robarle una película a Tintán. Tintán es el centro de la historia y, y Rosita Quintana en cuanto aparece con su sí. personaje, con su talento, lo opaca por completo. Eso no le vuelve a ocurrir a Tintán en ninguna de sus películas y Rosita Quintana lo logra en una estupenda comedia que es Calabacitas Tiernas, que pueden ver hoy a lo largo de todo el día y de la noche en el sitio de la Filmoteca de la UNAM, que mañana programan Susana, Carne y, y Demonio, la película que hizo en 1951, este, dirigida por... Por Luis Buñuel. Entonces esas dos películas son como uh -huh. el centro de la recomendación de, de, de hoy, ¿no? Que de, de las que traigo para para ustedes todo en Filmoteca Unam como, como era el, el sitio de se me olvida siempre <risa> Filmoteca .unam .m. Se, me, se, me, se me barren los puntos eh, y traigo un un aviso hace uh -huh. unos días la semana pasada. Terminó el Festival Macabro de la ciudad de de uh -huh. Cine de Horror de la Ciudad de México, para mí uno de los mejores festivales de género del, de este lado del mundo, podría decir incluso que de Iberoamérica, uh -huh. eh, y han ido extendiendo la presencia de sus películas, tuvieron una selección súper divertida, súper interesante, este muy atractiva, cine de horror de todo el mundo en, part en, en, en realidad, ¿no? Te hay mucho cine de horror de Latinoamérica, hay cine de horror. De, de Europa hay muchísima comedia hay documentales y se extiende la presencia de macabro en plataforma cine plataforma cine.com eh, tiene una selección de, la, de muchas de las películas que se pudieron ver en el festival y pues bueno si a alguien le interesa o empezar a ver cine de horror porque te digo hay cosas muy divertidas no tan fuertes no es un uh -huh. es un festival que se abre mucho a muchas eh, nuevas mezclas de género entonces hay muchísima comedia hay mucho drama hay hay, un, hay hay experimentos bien interesantes como Nocturna Lado A junto a Nocturna Lado B una un, un, un experimento eh, de Gonzalo Calzara... que viene viene de Argentina en donde son dos películas que no tienen nada que ver entre sí excepto los momentos en que se cruzan entonces verlas por separado una uh -huh. después de la otra resulta como espectador un gran, gran ejercicio. De ahí yo recomendaría un falso documental que se llama Operación Luchador, una película de horror que cuestiona eh, la manera en que se colonizó en este caso a Brasil la película es brasileña uh -huh. eh, la masacre sobre las naciones originarias que se, se llama el cementerio de las almas perdidas hay de verdad muy muy buena selección en plataformascine.com de lo que eh, deja macabro ahora como para como para darnos el pilón. en cine cine.com cine entonces eh, sí plataformacine.com uh -huh. y ahí eh, en cuanto entren aparece luego luego el, el la señal para entrar a un micrositio de Macabro, y ahí, abriendo la cuenta, pueden, pueden tener acceso a las películas que están, que están presentando. Muy bien. Eh, cines, porque esta está en cines, uh -huh. eh, El gran cuento de los osos, una película animada de Lorenzo Matotti, súper, súper interesante. Eh, evidentemente, todo el mundo dirá, ¿es una película animada, está dirigida a los niños? No. ¿Es una película que van a poder ver los niños? Sí pero lo interesante es que es, es, es un cuento eh, de Dino Busati, una, una novela gráfica en la que se cruzan el mundo de los osos, un oso va a buscar a, a su hijo perdido que cree que está en la villa de los hombres, se cruza este mundo de los osos pacíficos, placenteros, naturales, con el gran mundo de los humanos que aquí en esta historia se portan muy violentos, muy belicosos, muy agresivos, y ahí este yo le por ejemplo eh, estoy estoy muy de acuerdo con con lo que dice Carlos Bonfil, el crítico de cine uh -huh. en su en su crítica, hay que tomar en cuenta el año en que se publica la la historia de Dino Bussetti, eh, Bussati, que es 1945 en la posguerra, entonces esta belicosidad de los humanos que luego se contagia a los osos, es en realidad una un cuestionamiento durísimo a la militarización y este, este empuje eh, que desafortunadamente no hemos perdido normalmente hasta lo violento del ser humano en una historia con una propuesta estética súper bonita tomando en cuenta además que se hizo con muy poco dinero que creo va, va a gustarle a muchísima gente el gran cuento de los osos, eso está en cines esa no se puede ver en casa habría que ir al cine a, a, a checarla, entonces eh, creo que el ejercicio está bien, ¿no? Ahora que estamos acabando una guerra, ahora que el mundo aparentemente tiene etapas de paz, creo que revisar lo que ocurrió en el 45 a través de esta enorme fábula política puede resultar muy interesante y de verdad la estética de, del gran cuento de los osos eh, tomando en cuenta que no hubo dinero para hacerla, resulta uh -huh. muy propositiva, este y muy grata también para, 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 el ojo, lo cual uno diría, bueno, eso es normal, sí, pero es grata para el ojo sin dejar de tener esta carga política, crítica, hacia, hacia la belicosidad humana. La recomiendo muchísimo, bueno igual que el homenaje, igual que que la, que la programación uh -huh. de Macabro, aviso nada más, sin señas particulares. Sí. Una película de Fernanda Valadez que está multi, multi, multi nominada a los premios Ariel eh, que entrega la Academia Mexicana el 25 de septiembre, sigue en cines. Y la verdad creo que hay que verla en cines. Todas las películas, pero esta en particular, porque ocurre un poco lo que con el gran cuento de los osos, la propuesta plástica de la película ahonda uh -huh. en la crudeza y en la dureza de esta historia de una mujer que está buscando a su hijo desaparecido, que su hijo se, se tenía el plan de ir a Estados Unidos, eh, en el camino se le desaparece a esta madre que emprende un viaje hacia el norte, siguiendo sus pasos, buscando al hijo perdido, y eso le enfrenta a una realidad muy reconocible para nosotros los mexicanos, pero que además está plasmada en la película con, cómo, cómo te diría, parece de repente una historia de fantasma, y ahí la película se hace mucho más universal y empieza a hablar no de este desaparecido, sino de miles y miles y miles de desaparecidos que tenemos en este país y, por supuesto, de las mujeres que los buscan. Porque creo que este, desafortunadamente, eh, lo digo por, por, el, por el lado que nos tocaría a los hombres, quienes están buscando a, estos, a estas personas desaparecidas son sus madres, son sus esposas, son sus compañeras. El mundo masculino se ha apartado cobardemente de estas búsquedas y sin señas particulares nos deja muy claro, ¿no? El empuje, el valor y el coraje que las mujeres están teniendo para buscar a los a los desaparecidos uh -huh. en una historia pequeñita, en una historia muy concentrada, pero que va directo al corazón y que, por supuesto, va directo a la conciencia. Entonces, no es estreno, pero dado el nuevo acomodo de las carteleras en México... Uh -huh que le han abierto más puertas al cine mexicano y a otras propuestas de otras partes del mundo, creo que hay que aprovechar que Sin Señas Particulares de, de Fernanda Valadez sigue en los cines para ver esta propuesta uh -huh. plástica, redondeando el discurso de una película que, insisto, es una de las grandes favoritas para, para ganar no sé cuántas nominaciones tiene uh -huh. a los Ariel, pero son muchas, muchísimas nominaciones, por ahí creo que este, alguien va a encontrar un, un, un buen reencuentro con el con el cine mexicano lo podemos tener ahí si es pues que sí. si es que son de los que todavía creen que aquí solo se hacen churros ahí está enseñas particulares para uh -huh. demostrar que no Efectivamente. Este, y traigo dos series no sé si hay, si hay chance de añadirla. Sí,
3: tenemos todavía un minuto Cuéntame ah, de estas series. Se
11: las se la menciono nada sí, más. Sí. Una Bueno, una, es un documental que se puede ver en Apple TV que uh -huh. se llama 911. así se vivió en la Casa Blanca.
9: Uh
11: -huh. Ahora que se van a conmemorar 20 años del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, el World Trade Center, uh -huh. eh, Apple TV presenta este documental desde la óptica de la Casa Blanca se revisa todo lo que ocurrió ese día, en, repito, en, en, en Apple TV, y mm -hmm. en Netflix encuentran una, una, una serie que se llama Los Derrotados, de Disídez, eh, serie policiaca eh, ambientada justo en el Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, 1946, está ambientada esta serie, y es una serie policíaca obviamente, que sigue casos muy relacionados con la guerra, bien interesante, un cruce de culturas bien padre, que además hace hace un gran retrato de lo que fue la ocupación de Berlín eh, uh -huh. después de que terminó la Segunda Guerra Mundial los derrotados de Hitler en Netflix
3: muy bien, pues muchas gracias por todas estas recomendaciones que pues ya aquí tenemos anotadas y que ya ves que la vida o, o las series y las películas nos llevan a esta vida real, como lo de señas particular, es un, un tema tan vigente del que sí. nos queda mucho por seguir reflexionando como sociedad, ya no queremos desaparecidos, pero los que están desaparecidos pues queremos como sociedad encontrar a, claro. a esas personas y que las familias tengan... Un cierto tipo de, de, de alivio. Pues ahí están las recomendaciones, Eric. Muchas gracias. ¿Dónde te seguimos en redes sociales?
11: Eh, eh, pues bueno, si siguen las redes sociales de Cinegarage, todas son así tal cual: Facebook, Instagram, Twitter, y está, por supuesto, el podcast Cinegarage en cualquier lugar donde encuentren y escuchen sus podcasts. Uh -huh. Ustedes denle a Cinegarage y ahí tenemos más de mil episodios, todos hablando de cine.
3: Muy bien. Pues Eric Estrada, siempre un gusto saludarte. Te mando un abrazo.
11: Yo también. Nos vemos pronto.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Eric Hasta Estrada, luego. crítico de cine.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: CulturaRU.
3: Vamos contigo, Tamara Quirós, en Cultura Adelante.
14: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir en Sintonía de Radio UNAM. Escuchamos la voz de Enivia Muré. Enidia es una soprano lírica mexicana que destaca por su versatilidad vocal, pues interpreta con gran maestría música mexicana y temas de música de cámara y temas de música de cámara. Enidia Muré ha sido galardonada a nivel internacional. En Europa hizo su debut en Alemania, representando el rol de Amelia en Simón Bocanegra, mientras que el público estadounidense la recibió interpretando a Camelia La Tejana en Única la verdad de Gabriela Ortiz. El próximo 5 de septiembre Enidia Muré se estará presentando en escenarios mexicanos, estará en el Palacio de Bellas Artes y también tendrá una colaboración con el equipo de música UNAM. Así que conversamos con ella acerca de estas dos presentaciones. Los invito a escuchar la charla.
13: Regresas a los escenarios acá en México Después de una presentación en España Y lo
14: haces año y medio
13: después de que los recintos estaban cerrados Platícanos sobre tu presentación
0: en el Palacio de Bellas Artes Pues mira, estoy muy emocionada porque se trata de un proyecto muy lindo Organizado por la Compañía Nacional de Ópera Donde el maestro Escalante decidió hacer una gala de ópera mexicana Para rescatar las obras de los compositores del siglo pasado Que en realidad hay muy pocas oportunidades de escucharlos. Entonces, en mi caso, yo voy a interpretar la romanza de Queofá de Felipe Villanueva y eh, un concertante con coro, orquesta y solistas de la ópera Hildegonda de Melesio Morales. Me parece algo muy, muy importante porque, por ejemplo, Melesio Morales fue uno de los grandes compositores en su época que reconocieron en, en España justamente, en España y en Italia ya se hacían, se representaban sus óperas. Y en México, pues, lo perdimos mucho por cuestiones políticas después del, del porfiriato pues todo lo que lo que había sido opera música de, de estos géneros pues se, se dejó bastante en el anonimato pero no por la calidad de los compositores sino por una cuestión del país no el, el momento histórico
13: claro, en idea cómo ha sido esta preparación para la presentación en uno de los recintos más maravillosos que tenemos de la Ciudad de
0: México. Uy pues mira es muy apasionante porque realmente es mi regreso después no tan solo de la pandemia sino después de varios años que había estado fuera cantando en otros lugares más, no hay dentro de la compañía. Sí había participado, pero en la Compañía Nacional de Ópera, en este escenario que la verdad ha sido parte fundamental de mi desarrollo como artista. Y estoy muy, muy contenta porque ha sido un, un estudio muy minucioso de, de las obras, muy tranquilo con mucho cuidado, con mucho amor y musicalmente, pues cuidando todos los detalles para que podamos entregar la, la mayor eh, fidelidad de la obra eh, de acuerdo al compositor. Por supuesto, muy
13: bien. Oye, y también has estado colaborando, bueno, colaboras en diferentes ámbitos, ¿no?, o con diferentes instancias, y estarás presente en Música UNAM a través de su plataforma en el Festival Resiliencia Sonora.
0: Así es, eso me tiene muy, muy contenta, porque fíjate que es un proyecto, una convocatoria que sacaron el año pasado, a principios de año, de este festival, donde casualmente también se trata de, de dar a conocer la obra de compositores mexicanos, pero de mucho más recientes. Las obras que, que se van a compartir en este en estos eh, conciertos del festival son máximo escritas hasta 2010. En mi caso, eh, yo decidí hacer una monografía de la obra de Daniel Catán okay. y eh, Daniel Catán, bueno, como como sabes, murió en 2011, entonces eh, dejó escritas varias óperas. En mi caso, lo que hice fue seleccionar Dos en especial. Una es el concierto está dividido en dos partes. La primera son las canciones que escribió para un musical que dejó inconcluso, que iba a estar dedicado a Antonieta Rivas Mercado. Uh -huh. eh, y son varias canciones que dejó sueltas, que en realidad yo creo que si lo hubiera terminado, habría sido otro hit más en su carrera, porque están hermosas, hermosas. Son, eh, me parece que seis canciones las que las que interpreto y tengo como invitado a un tenor, porque hay un dueto ahí que estaba escrito para el musical y me acompaña Rodrigo García Arroyo, un tenor mexicano, y el pianista en todo el concierto que estará conmigo es el maestro Tonatius de la Sierra, un gran, gran pianista mexicano también. Y la segunda parte del concierto hago dos áreas de la ópera más creo que la más eh, reconocida y que ha tenido mayor impacto a nivel mundial de Daniel Catán, que es Florencia en el Amazonas. Uh -huh. eh, canto dos de las áreas que escribió, igual a piano. Y la intención de este concierto fue así, hacer un concierto como tal, que la gente lo viva como si lo estuviera presenciando, para no hacer una cuestión de... Um, no hacer, es que Hacer un concierto en línea es muy distinto a grabar un disco. No queremos ni queríamos hacer un disco queríamos hacer que la gente viviera con nosotros a través de esta presentación realmente como si estuviera viéndonos presencialmente. Entonces yo creo que va a ser un quedó un muy buen resultado y espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros porque lo preparamos igual con mucho tiempo, con mucha pasión. era el, eh, Fue un concierto preparado en plena pandemia, entonces fue muy, muy, muy estimulante para todos el, el poder prepararlo.
13: Y sobre todo esta parte, ¿no? El poder estar cerca de las personas a través de la virtualidad, pero en este trabajo conjunto, en este trabajo para hacer un recorrido musical, y vaya que serán dos recorridos musicales que podremos hacer a través de Tu Voz en el Festival Resiliencia Sonora el 10 de septiembre a las 7 de la noche a través de Música UNAM, y por supuesto, hacerlo ya de manera presencial con todas las medidas sanitarias en el Palacio de Bellas Artes el próximo domingo 5 de septiembre a las 5 de la tarde. Los boletos ya están a la venta con todas las medidas sanitarias correspondientes, ¿correcto? Correcto. La gente puede adquirir
0: sus boletos a través de Ticketmaster o de las taquillas del Palacio y efectivamente van a tomar todas todas las precauciones para que estemos todos seguros. Incluso yo me metí para dato de la gente, me metí a la página y... Venden en pares los boletos, lo cual quiere decir que hay un espacio entre las butacas, como lo están haciendo en Europa. Ahora que fui a cantar allá... Uh -huh. Realmente es que se tomaba distancia Estaban dos do, do, entre dos y dos O preguntaban si eran convivientes Una familia de cinco personas Entonces les ponían sus asientos juntos Y uh -huh. ya hacían un espacio Y,
13: y hablando, Nidia, aprovechando Que mencionas tu presentación en España ¿cómo, ¿Cómo viviste allá la pandemia? ¿Cuál fue tu perspectiva? ¿Qué nos puedes compartir acerca de cómo se han vivido Estos
0: tiempos en, en otra latitud? Mira, en realidad Especialmente en España Fíjate que no han parado en prácticamente ningún lado de hacer en todo el, eh, el año, excepto creo que tres o cuatro meses, dejaron de hacer ópera y conciertos, pero de ahí en adelante se han mantenido activos la mayoría de los teatros, eh, lo cual es un aprendizaje enorme para nosotros como artistas, porque claro que ha habido eh, conatos de, de contagio y todo, y de repente pues cerraban, tomaban las precauciones y otra vez, pero no dejaron de lado la cultura ¿sabes? Eh, sabían que, que esto era una parte importante y para mí es algo que se agradece muchísimo porque pues es tener trabajo. Yo apenas que pude viajar lo hice este verano con estas invitaciones que tuve y percibí a la gente muy entregada, muy contenta de, de poder al menos, o sea, todo el mundo está encerrado en sus casas, pero podían salir a distraerse a este tipo de cosas. Evidentemente no son no son eventos en masa ni mucho menos. La gente en la calle, sobre todo con el calor, pues no traía tanto tiempo el el cubrebocas, pero sí eh, en lugares cerrados. El contagio está alto, pero siento que que hay mucha más apertura. En cuanto a, las, a la cuestión cultural, la gente va a los conciertos, la gente está leyendo en la calle, la gente está caminando, la, eh, evidentemente cuando han cerrado pues todo el mundo sí allá es mucho más estricto, pero lo que a mí me tocó vivir en estas semanas que estuve ahí fue una apertura total con todas las precauciones.
13: Eso, las precauciones que siempre son importantes. Enidia, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo por este enlace para platicarnos de tus presentaciones y te agradezco que te hayas tomado estos minutos para platicar acerca de este trabajo con el Auditorio de Radio UNAM.
0: Con mucho gusto, Tamara. Por ahí los esperamos.
13: Tenemos una cita.
3: Bien, pues ya nos despedimos, hemos llegado, hemos llegado a las 3 de la tarde. Lo esperamos mañana con más información. Gracias a todo en cabina, en nombre de todo el equipo. Soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho hasta mañana.
2: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.